0: Tu enregistres ou pas là Ouais Je vais lui faire un deuxième trou de balle à ce si tu m'entends
1: Bonjour.
0: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est ciné votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine n'a pas eu vraiment le choix de sa programmation tant elle s'impose au monde entier, on va évidemment causer de Star Wars épisode 7, le réveil de la force, le grand retour de la franchise la plus culte de l'univers connu qui reprend les choses là où elles se sont arrêtées en 1983 en tentant au maximum de nous faire oublier les pénibles souvenirs de l'éprouvante prélogie des années 90-2000 et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur tout ça, on casse exceptionnellement le format de nos ciné pour une spéciale au timing élargi avec une bonne partie de l'équipe réunie ici au Tank et même quelques invités, vous verrez avant démarrer énorme message d'avertissement cette émission sera truffée de spoilers si on veut parler correctement du film on va pas tourner autour du pot on dira tout donc si vous ne l'avez pas vu que vous voulez garder la surprise appuyez sur pause écoutez un ancien numéro Parce ce que vous voulez mais au moins vous êtes prévenu ce sera pas la peine de venir chialer dans les commentaires on sera intraitable voilà c'est dit allez c'est nos ciné épisode 33 et c'est parti
3: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Je disais que nous avions des invités. Ils sont là, je vais les présenter. C'est Mathieu Mondoloni, et Baptiste Schweitzer, tous les deux journalistes à France Info, où ils, sont, où ils ont produit la série Génération de Jedi sur l'influence de Star Wars. À retrouver sur le site Jedi.FranceInfo.fr, qui a donné lieu à un livre du même nom, qui est paru aux éditions Fantasque France Info. Merci à tous les deux d'être venus, les garçons. À votre côté, il y a une bonne partie de la team Nociné. Je vais essayer de faire le tour de table. Il y a Stéphane Moïsakis Daniel Andreyeff, Alexandre Arvo, David Honora, donc Mathieu Mondoloni, je l'ai dit, Yannick Daran, Julien Dupuis et Rafik Joumi qui n'a pas vu le film qui est le seul et qui, et qui sera là pour troller c'est ça qui se euh, troller tu parles tu vas, tu, tu vas souffrir ouais, Ce qu'on va tout raconter et puis on, on a une grosse pensée pour notre, euh, notre ami à la technique Jules qui nul non plus n'a pas vu le film et qui voulait <rire> se Désolé. garder la surprise et qui va du coup passer une très mauvaise demi-heure avec nous bon qui c'est qui veut commencer qui veut commencer à attaquer sur Star Wars peut-être nos deux invités Mathieu et Baptiste Mathieu c'était comment Star Wars C'était comment J'ai l'impression d'entendre oui, un de une chronique 30 bien, par... bien connu sur C'était comment
4: euh, Non, c'est bi... un bon Star Wars. Honnêtement, c'est un très bon Star Wars pour moi. La euh, moitié de l'équipe est... vient de partir. <rire> bah, ouais, non, mais je, je sens que je vais être un peu seul là-dessus, avec non, de non. grosses réserves. Non, non, mais ça marche. On euh, n'es jamais On déconner, ça marche. Euh, on arrive, on s'en prend plein la gueule pendant 2h15. Il y a de l'action, il y a des sabres laser, il y a des combats spatiaux, il y a une histoire de filiation. Enfin voilà, ça reprend tout. Moi, moi ce qui m'a déçu en fait, dans cet opus, c'est que ça n'invente rien. C'est-à-dire que vous prenez le 4, vous prenez le 5, vous m'y vous mettez ça au goût du jour avec une meuf et un black, et puis voilà, c'est emballé, c'est posé. On a Star Wars 7 made in 2015 by JJ Abrams.
5: Baptiste Ouais, je suis assez d'accord avec, avec Mathieu, on est toujours d'accord d'ailleurs. Ouais, C3PO R2D2, à vous de voir lequel est qui. Mais euh, oui, ça n'invente rien, c'est pas très original. On prend le scénario du 4-5-6 et ça donne le 7, ou au moins du 4-5. Après, c'est excessivement bien fait. faut... Il faut mettre son, dire son cerveau Pas complètement mais il faut se laisser embarquer Si on se laisse embarquer c'est très sympa Si on commence à pinailler ça l'est pas Je crois que ça a pas mal pinaillé non <rire> Il y a Julien Dupuis qui est juste à côté de toi Qui a levé les yeux quand tu as dit que c'était très bien fait Julien. Oui non parce que
6: moi je m'attendais à, à, Quand on voit les bandes annonces etc., Je m'attendais à voir un décalque Et à un film qui n'arrivait pas à, à, à passer au dessus de ses aïeux euh, Et c'est le cas hein, Mais de, de façon bien bien appuyée hein, Et assez embarrassante mais embarrassant, euh, pourquoi alors bah Embarrassant parce que justement, le, le, le vrai problème, il est ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas là. Je trouve que c'est un blockbuster indigent. Mmh. Euh, c'est pas écrit. Euh, tu veux dire en dehors de l'univers de Star Wars ouais, Voilà, c'est ça. ça C'est-à-dire que c'est blindé de Deus Ex Machina, mais c'est pas possible. Il y a de la caractérisation de, de, de cochons sur les personnages principaux. Et même sur les personnages secondaires qui ont été bien vendus par la promo. Je pense au capitaine Phasma qui, qu il ah oui, me fait qui fait encore pleurer aujourd'hui, oui. C'est une... Une... un peu du gâchis. Mec. Voilà, c'est euh, tout à fait embarrassant. Et puis, euh, ça fait sentir vieux, en fait. En plus, euh, <rire> un peu comme Indica, tu, sais, tu sors, tu dis Ah oh là là, je suis vieux, je
7: suis vieux, j'ai suis... 40 ans, c'est pas possible, c'est vieux, c'est loin derrière moi, tout ça. <rire> Daniel, je crois, euh, en fait, euh, on va les trier, je sens le film. Donc, euh, je crois qu'il faut, faut juste mettre l'emphase sur une chose c'est qu'on est sorti quand même de l'aura merdique qu'avait les épisodes 1, 2, 3, qui était vraiment vraiment euh, enfin qui sont assez irregardables et euh, au moins je pense qu'un gosse peut s'amuser là-dedans. Euh, j'ai vu j'ai vu mon petit neveu, il était il était tout joyeux et tout ça. Donc je n'ai pas aimé ce film évidemment, mais mais je je suis évidemment, je suis empathique. Évidemment. Voilà, c'est mon c'est mon petit petit Je suis empathique avec les gamins qui kiffent ça et euh, ils ont retrouvé un peu enfin euh, ce qu'ils avaient ce qu'ils pas eu dans l'épisode 1 2 3 et qui pensaient que c'était vraiment là ils aiment les préquels
6: euh, forcément hein, qui, ils aiment les forces MJ, ils aiment Albin et hein donc c'est pas vraiment un gage de qualité <rire> non plus. Moi je trouve que ça fait réévaluer les préquels, au contraire. Ouais, puis a, les... je, je
3: rappelle euh, ce qu'on s'était dit euh, tout à l'heure aussi, qui est, qui est quand même assez marrant, c'est que euh, à la sortie de la menace fantôme, ça. a pas été une charge furieuse contre le film, il faut arrêter de rêver, c'est-à-dire qu'il y a la part de fantasmes monstrueuses qui est là, qui fait que c'est extrêmement difficile à en parler, de toute façon ceux qui n'auront pas envie d'entendre et qui resteront dans leur fantasme ben resteront là-dedans et c'est très très bien et Star Wars ce sera génial parce que c'est Star Wars et qu'il y a des sabres lasers et des vaisseaux spatiaux euh, notre job à nous et là, tu m'excuseras, Daniel, mais ah, ouais, euh, on, peut, toi, on, peut, on peut excuser tous les films sous le prétexte de dire, mais mon petit-neveu, euh, il a aimé. Est-ce que c'est notre rôle à nous si, si notre rôle à bon. nous, c'est d'arriver et de dire, bon, mais les enfants, ils vont aimer si tu n'aimes pas. Bon, eh ben, on en reste là, on n'en parle <rire> plus, on dit, OK, ils sont teubés, c'est normal, ils ont 12 ans. Nous, on est en train d'essayer de tu parler. Tu peux filer de la qualité non, mais, aux gamins, quand non, même. Tu vois. peux filer de la qualité, bien évidemment. Justement, la question, elle est là. Donc, euh, la, la vraie question qui va y avoir sur ça, euh, ça, ça va être sa structure narrative, ça va être sa mise en scène, ça va être sa proposition. Euh, comme on se disait avec, avec Julien, euh, personne ici autour de cette table euh, n'a de problème en réalité à ce qu'on explore une franchise, qui plus est une franchise comme Star Wars qui a un univers mythologique très fort, qui est, qui est énorme, qui a été exploité des tonnes de fois, pourquoi pas il y a des tonnes de choses à faire sur Star Wars, il n'y a aucun problème à partir du moment où on a une proposition qui est, qui est un non-événement, c'est-à-dire que c'est une non-proposition, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné, où qu'est-ce qu'on qu qu te dit On te dit on va vous faire la même chose. Et là, je me rappelle, et je, je, je reste là pour l'instant, on rentrera dans les détails après, mais euh, je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec Julien Dupuis à côté de moi hier, euh, justement, quand on allait voir The Revenant, qui, qui pour le coup, euh, sans rentrer dans le détail du film, est est de, on parlera voilà, dans une prochaine émission et qui pour le coup est un film qui propose quelque chose de mmh. neuf, on se dit, c'est un film d'époque. Moi, quand je vois Star Wars, euh, c'est comme quand je vois Jurassic World, je... je... J'en ai pour rien à foutre, donc je vais même pas me mettre en colère. Je sors pas en me disant ouais, c'est de la merde. Je suis <rire> un vieux est con. c'est Stéphane c'est -ce es au-delà de ça. C'est-à-dire qu'au bout de moment c'est un film euh, d'époque. Alors moi, je, je, je réponds à ce que tu, à ce que tu disais. Euh, bah, tu moi, moi, je suis allé voir, euh, je suis allé voir Star Wars dans, dans cette logique-là. Je ne suis pas mis en mode euh, critique parce que je sais, je sais qui est JJ Abrams. J'ai vu ces films. Je sais à quoi m'attendre. Je ne vois pas l'utilité euh, d'un JJ Abrams sur une franchise Star Wars. On m'aurait proposé un autre réalisateur tout d'un coup qui aurait pu être intéressant, une proposition intéressante, j'aurais fait OK. Donc là, j'attendais rien. Donc j'y suis vraiment allé en mode pop-corn. Et pour être plus nuan euh, nuancé, sinon plus nuancé, en tout cas plus gentil que mes, que mes collègues, moi, quand le film a commencé, et je les ai vus, les Deus Machina, et j'ai vu ce qu'ils déconnaient en termes narratifs, mais je me suis laissé embarquer. Il y avait la volonté de refaire un peu pareil, de retrouver ce côté, euh, you, on tire sur des vaisseaux dans l'espace, on est super potes. Je trouve que Abrams, dans ses expositions, qu'elles durent un quart d'heure, vingt minutes, c'est correct, ça se laisse regarder, les persos étaient rigolos, ça allait. À partir du moment où Yann Solo arrive et qu'on rentre dans une logique de « Ah ben les mecs, je vais vous faire revivre votre Madeleine de Proust », et ce n'est que ça, c'est-à-dire je ne change plus rien, j'essaye de faire la même chose, mais je ne le fais même pas en ayant compris le film original. Parce que la problématique euh, de, de, de celui-là, c'est qu'on essaye de te coller exactement les mêmes choses que dans le 4 ou dans le 5, sans avoir compris l'arc narratif des persos dans le 4, sans avoir compris l'importance mystique, spirituelle de, de, de la force, ce est, on a beaucoup parlé de Star Wars, Campbell, tout ça, mais il y a une logique derrière, il y a une structure, il y a une cohérence mythologique, il y a une volonté d'évoquer de de, 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 quelque chose, le sujet ce ne sont pas les vaisseaux spatiaux et les lasers, ils marchent, parce qu'au final, luxe dans l'étoile noire, résout une problématique, se transcende, devient quelqu'un quelqu d'autre, comprend la mystique de, de, de l'univers, ici on te le balance, mais n'importe comment, c'est genre... Ah, ah bah tiens ah bah alors tout d'un coup il y a la force bon bah bon, alors je vais dire au mec à côté bah bah tu vas me détacher c'est puis... avec le personnage Donc, de Ray qui c'est qu surréaliste, euh, surréaliste. Euh, découvre ses pouvoirs euh, d'un qu coup qui est, qu est cette volonté à... qui est cette volonté de se dire attends je vais prendre une tangente alors du coup euh, le truc de la force je vais te le faire avec le sabre laser dans la forêt plutôt qu'avec les vaisseaux spatiaux mm -hmm. mais du coup ça te témoigne quand même quand on arrive sur la bataille spatiale du néant total et dans la prise de risque et dans la moindre inventivité, c'est-à-dire que grosso modo on te dit l'étoile elle était petite, nous on en a une plus grosse, <rire> et puis on sait pas quoi faire avec, on ne sait pas quoi faire. La scène de bataille finale ne raconte rien, c'est hallucinant. Le, le film Donc, ne raconte rien. Je suis d'accord. Euh, voilà, euh, le truc qui est, qui est emmerdant, c'est qu'on n'attend pas de Disney, de DJ Abrams, euh, du fantasme que tout le monde en a, un truc totalement novateur ou plus profond, quoi que ce soit. Moi, j'attends pas ça, mais j'attends, j'espérais au moins que le mec ait les couilles de faire 25 secondes dans le film où on se dit ah Là, ça part en sucette, il y a un truc nouveau, il y a un truc différent, il y a un truc inattendu. Jamais ça n'arrive, jamais. C'est du fun service de base, mais c'est du popcorn estampillé Disney, point barre. Stéphane euh, Le problème
0: de, de ce film, c'est que c'est un Star Wars sans être un Star Wars au final, parce que le truc, c'est que c'est quoi Star Wars je veux dire, c'est un film qui a été fait sous le radar à l'époque, qui a été, comment dire, bricolé par un visionnaire, un auteur qui s'est entouré de tous ces personnages qui a vraiment créé. Mais ça c'était plus possible, ça, de toute façon. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu veux réinfuser dans la proposition que tu fais aujourd'hui aux gens, quoi. Bon. Donc, le truc, c'est qu'on sait que Star Wars, ça a créé des millions de vocations. Ce Star Wars-là, il ne va rien créer du tout derrière lui, quoi. Je veux dire, ce que dit Yannick, c'est que de toute façon. Je veux dire, à partir du moment où les gens l'abordent comme une religion, un truc qui a 40 ans dans leur esprit, pourquoi est-ce qu'en fait ne pourrait pas l'aborder pour ce que c'est cinématographiquement Star Wars dans ce cas-là Et Star Wars, c'est ce que c'est censé représenter. Moi, euh, je, je déteste la prélogie, je trouve que c'est de la merde, ça fait 20 ans que j'ai lâché l'affaire sur Star Wars, mais qu'on le veuille ou non, c'est les films de George Lucas à, jusqu'à un certain degré. Hein, parce qu'à un moment donné, il s'est carrément, euh, carrément lui-même... Euh, euh, comment dire, euh, sa beauté quand les fans ont commencé à hurler sur Jar Jar ce genre de choses, mais au moins la menace fantôme c'est le film de George Lucas, alors ce qu'ils voulaient faire c'est un autre débat, ce qu'eux veulent faire avec ce film là, euh, là on parle d'un film auquel tout le monde croyait contrairement au premier mm. et au fait, le, au final tu sors de là et t'y crois plus t'y crois plus du tout, parce que le problème c'est qu'on te vend enfin tout le monde y croit tellement qu'on te vend des putains d'oranges Star Wars, on te vend des, 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 des colis de la post Star Wars, on te vend n'importe quoi la saturation elle est là euh, et ça c'est extérieur, maintenant le problème du film en soi c'est ce que disait Yannick c'est que euh, la mythologie en soi, elle est exploitée de façon mais complètement arbitraire. Euh, ce personnage de, de Rey, c'est euh, grosso merdo, c'est Luc en femme. Il okay euh, y a même, euh, bon, on va, comme on a dit qu'on allait spoiler, il y a même une forte probabilité qu'elle soit liée à la famille de Luc. Oui. Euh, et euh, comment dire, euh, la force, elle ne sait pas ce que c'est euh, jusqu'à ce que... Enfin, on en a entendu parler et puis tu as une solo qui dit « Si, si, c'est vrai, ça existe. » Elle fait « Ça existe, ah, putain, bah, je vais essayer. Okay, » Et hop, elle essaye et, elle essaye, et ça marche. Donc, euh, Obi-Wan euh, qui apprend à, à Luke ce que c'est pendant des, des longues heures et tout ça, etc. etc. La formation, on s'en branle, pareil. Euh, euh, L'entraînement, on s'en branle. On verra, on verra, vu le plan final du film, on verra. On enfin, Luc va probablement jouer le rôle d'Obi-Wan, mais euh, voilà, mais ça, on ne va pas préjuger sur les, sur les suites. Mais le problème de ce film-là, c'est que ce film-là ne recrée littéralement rien. C'est-à-dire que. C'est pas seulement en fait qu'on fait du fan service cosmétique, qu'on met le, le, le faucon, qu'on met Han Solo, surtout pour enfin pour revenir 30 ans après à faire Han Solo comme ça qu'elle n'a pas changé, qui est le même perso, sauf que c'est un vieux quoi. Euh, donc voilà, c'est moi moi c'est le problème de ce, de ce personnage d'Han Solo, c'est que c'est un crève cœur de voir le, c'est comme Indiana Jones effectivement c'est un crève cœur de voir le personnage parce que pour le coup ça te rattache littéralement à, à, à la trilogie d'origine qui est censée être la trilogie favorite des des, des fans quoi. Et de te dire, mais c'est pour faire ça, les mecs C'est pour euh, donner, en fait, le biscuit à, à Harrison Ford qui voulait tuer le personnage en, en, en 83 et en lequel on ne lui a pas accordé ce souhait-là, on lui accorde maintenant C'est pour ça qu'il est revenu Vraiment, c'est tout ce que vous lui filez, quoi euh, Et c'est ça que vous filez aux fans Vous dites que vous faites un film pour les fans Mon cul, quoi Je veux dire, à ce stade-là, enfin, cette scène-là, c'est pas possible. Et il n'y a rien qui, en plus, amène cette scène la scène de la... Donc je spoil ouvertement la, oui, la mort d'An Solo. Il n'y euh, euh, a rien qui amène cette scène parce que... le, le, le Il le, n'y le, euh, a rien qui amène cette scène parce qu'en fait tout le dilemme autour du fils d'Anne Solo et du fils de, de Léa n'est quasiment jamais traité. Le personnage n'a pas évolué, le personnage de Léa, bon, on s'en branle à la deux oui. scènes. Euh, et à chaque fois qu'on revient vers elle pour lui dire hey, ⁇ Anne Solo est mort, elle fait ⁇ Ok ⁇ donc euh, voilà, c'est terrible. C'est un film, pour moi, c'est Attila Levin, ce film. C'est derrière, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'on va recréer. Je veux dire, il euh, euh, y a effectivement 3-4 persos supplémentaires, mais qui fonctionnent sur les, sur les archétypes. Même, même le personnage de Finn. Ça se termine sur un espèce de cliffhanger qui est similaire au cliffhanger de Solo à la fin de, de, oui. de, 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 de l'Empire Contre-Attaque. Contre si on le met en sommeil et on verra ce qu'on fait dans, dans le prochain. Quoi. Sauf que dans l'Empire Contre-Attaque, tout le monde se rappelle du carbone, tout le monde se rappelle de la scène, tout le monde se rappelle du, du fait que le mec lui dit je t'aime avant de, 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 de. Comment dire avec l'autre lui répond je sais. Et tu te dis putain, ça se termine là-dessus C'est ça le, le, le truc quoi et là, et là, les mecs ils font rien. Le mec il est assommé et on, et on dit bon, ben, on se verra plus tard quoi. <rire> c'est terrible, ça, ça ne recrée littéralement rien. Ce film, c'est Terminator 5. C'est la même chose. C'est Terminator 5, c'est pas un Star Wars, quoi. C'est, c'est, c'est du flan.
5: Alors, Rafi qui avait pris le micro, mais Baptiste voulait réagir. Juste oui, à... Euh, juste après, à ces propos, ce qui, est, ce qui est assez juste, c'est qu'à nouveau, c'est ce qu'on disait, c'est euh, l'arc narratif du 4 et du 5, un peu du 6, mais finalement, c'est ce que voulait faire Disney. Ce, ce qu'on nous a dit lors de notre enquête, c'est que Disney aurait eu le choix, ils auraient fait un reboot de, du 4, du 5 et du 6 s'ils avaient pu. C'est tellement puissant, Star Wars, dans l'imaginaire collectif qu'ils qu n'ont pas pu le faire, pardon. Mais in fine, c'est un peu ça. Après, je c'est évidemment pas aussi sévère, et on, on y reviendra sur, euh, sur le résultat de ce film, mais... Mais oui, il y a une part de reboot qu'ils auraient aimé faire, qu'ils n'ont pas pu faire, donc ils l'ont fait en disant qu'ils ne le faisaient pas. Alors attends. Julien, juste après d'abord.
6: Euh, juste un, juste... Un, un détail quand même, après je passe la parole à Raph, mais c'est je... très rapide. Il y a David et Alexandre qui qu n'ont toujours pas oui, parlé aussi. Hein. Excusez-moi, okay. je vais être très vite. Mais, mais Star Wars, c'est un chef-d'œuvre d'artisanat aussi c'est magnifiquement bien réalisé c'est magnifique au niveau de la narration c'est à la fois complexe et épuré au niveau de sa narration et tout. Et là ce n'est jamais le cas ça me semble important aussi de le rappeler ça c'est à dire qu'on comprend tout de suite Luc quand on le voit sur les trois premières scènes moi je n'ai pas compris le personnage du Stormtrooper là, de, de Finn je ne le comprends pas il y a une idée visuelle qui est censée vendre son espèce de dilemme intérieur mais vu comment il évolue après vu ce qu'il réussit à accomplir il n'y a, a rien de payant là dedans donc même ça dans cette espèce de volonté de remake, de reboot de, 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 de remise au goût du jour du truc pour moi c'est un échec Et ça me semble important de le, de le souligner quoi, voilà. parce que ce serait un, un vrai reboot ce serait, ce serait cool quoi. <rire> Rafik. Oui, je a... rappelle que Graphique n'a pas vu le film.
2: Okay, voilà. <rire> et, et, et qu'il est là pour
8: troller. Non, en fait, je, 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 je reprends ce que, ce que Yannick euh, disait tout à l'heure par rapport justement au manque de, de propositions. Il y a un, un, un phénomène important euh, qui est qu'il euh, faut rappeler cette, cette, cette dénomination régulièrement, mais l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, euh, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith sont des films indépendants, contractuellement. Il faut vraiment insister euh, là-dessus. Euh, moi, je suis quelqu'un qui déteste cordialement la, la, la prélogie, c'est limite écrit euh, sur ma fiche Wikipédia quoi. Euh, ça, 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 on pourrait me définir par la détestation de la Genre prélogie. Une fiche mais, euh, mais mais c'est euh, comment dire, mais mais ce sont des, ce sont des films que Lucas a fait en, 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 en totale liberté avec lui-même. Oui. Il en a fait n'importe quoi, il est parti en vrille, mais on ce peut pas. pas ces voilà, films. ce sont ses ouais. films à lui. Il a voulu essayer un truc, c'était foireux, point final. Là, on, on est on est dans à bien avant que le film ne, ne, ne se lance, on savait déjà où, où, où on allait. Parce que euh, non seulement Star Wars retourne dans le giron de, des studios, donc c'est un film qui va être produit pour des raisons euh, qui sont celles qui préoccupent les, les, les majors, d'exploitation immédiate, et rentable et ultra rentable, etc. Ils n'ont pas payé 4 milliards de dollars pour, pour ne pas se rembourser au maximum. Euh, » Euh, et, et il ne retourne pas dans n'importe quel major, il retourne dans la major qui a défini la politique hollywoodienne de ces dix dernières années, qui est Disney, euh, et qui donc fonctionne exclusivement sur euh, cette résurgence de la nostalgie éthise euh, euh, de, 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 de ce qu'on pourrait appeler le cinéma doudou, en fait. Hein. Euh, et donc, moi, bon, je n'ai pas vu le film, mais j'imagine effectivement, comme Yannick l'a dit, qu'on peut même s'attendre à ce que, aussi détestable soit-il, ce film-là trouve son soutien et son soutien y compris chez des gens de 30 ou 40 ans simplement parce qu'il a rempli sa fonction de doudou et que le rejeter brutalement ça serait déchirer le nounours et l'enterrer au fond du jardin donc ça ça, va, ça, ça, ça joue énormément et je pense que les gens de Disney en sont bien conscients quand ils en entament la production, les Star Wars n'ont jamais été des films de réalisateurs, ce sont des films de producteurs avant tout et là, il faut se mettre à la place d'une Kathleen Kennedy quand elle reprend euh, cette, cette franchise-là. Euh, c'est cauchemardesque, quelque part, à, à, à gérer. Moi, je ne vois même pas comment ils peuvent écrire euh, un script d'un nouvel épisode de Star Wars sans passer par des hashtags sur Internet du genre, bon, alors la princesse Leia, qu'est-ce qu'il a défini aux yeux de cette oui. communauté-là Bon, ben, elle est censée faire ci, dire ça et, et être comme ça. Bon, ben, et c'est exactement ce qu'on qu va faire. Il n'y a aucune marge de manœuvre possible. » Alors, je me tourne vers David et Alexandre, qui n'ont toujours pas parlé. David.
9: Et euh, et, oui, alors effectivement, moi, je suis d'accord avec déjà pas mal de choses qui ont, qu ont été dites. Et effectivement, quand on revient sur la comparaison avec la prélogie, il euh, y a le fait que euh, Lucas sur la prélogie faisait ce qu'il voulait. Et donc, dans une certaine manière, était dans une prise de risque qui, ici, n'est euh, absolument pas présente. Il n'y a aucune prise de risque. Tout est refait. Euh, tel que euh, en fait euh, les gens peuvent l'attendre et, et d'ailleurs il y, y a même un, une question sur les fans qui sont les fans de Star Wars Parce mmh. que les fans c'est une communauté ou pas en fait tout le monde est fan de Star Wars enfin, c est, c est... enfin en tout cas les gens qui vont voir les films là il n'y a pas des, y a des, pas des gens qui sont plus ou moins fans soit on a regardé les films et grosso modo on est fan de Star Wars et on connaît l'univers et on a des attentes vis-à-vis -vis de l'univers euh, soit, euh, soit, soit on connaît pas on s'en fout et, euh, et, et on peut lire des articles de gens qui n'ont pas <rire> vu euh, et qui essayent de découvrir et comprennent rien enfin, et, euh, et ce qui... Euh, ce qui est un peu perturbant, c'est pour le coup moi j'ai eu du mal à bouder mon plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des choses qui sont satisfaisantes dans le film. On est, on est content. Enfin voilà quand il y a le, 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 faucon, le faucon Millenium qui apparaît dans, dans le cadre, on dit ah c'est quand même sympa machin. Et donc il y a, il y a quand même des petits plaisirs euh, qui fonctionnent sur la nostalgie, qui fonctionnent sur, euh, sur le côté doudou dont parlait Rafik, complètement sur l'héritage en fait de Bien ce qu'a apporté le film. Et effectivement le, le gros problème, c'est que ce qui fait la valeur de Star Wars, c'est qu'à un moment ça, ça a changé le cinéma et ça a changer le monde quoi enfin je veux dire c'est un, un truc qui a apporté quelque chose on, on parle des, des, des sabres laser en disant que c'est un, un truc sympa mais enfin, je veux dire c'est cette idée visuelle d'avoir des, des sabres lumineux euh, de couleur qui permettent d'identifier en plus les personnages c'est enfin, une idée de cinéma qui est hallucinante donc forcément après quand on, quand on continue à l'utiliser etc un, un, voilà c'est un truc qui est, qui est sympa et qui fonctionne bien mais euh, tout ce qui a fait la valeur euh, de la de la trilogie originale c'est à dire un bouleversement total de l'industrie du cinéma, et ici n'existe plus. n'existe plus du tout parce qu'on on surfe sur l'écume de, de quelque chose qui a, qui a été créé il y a 40 ans. Et, euh, et voilà. Alex, attends je Stéphane,
2: je vais donner la parole à Alexandre juste. D'ailleurs
1: justement, je voulais prendre la parole en citant Stéphane qui tout à l'heure, avant le début de l'émission, disait aux quelques personnes qui ont bien aimé le film euh, qu'il avait l'impression de vivre c'est quand dans une soirée, que les gens sont un peu bourrés, qu'ils sont draguer par une vieille milf dégueu. <rire> une vieille dégueu, Et quand il, il essaie il se voyait dans la position du gars qui disait mais non mais finis pas avec elle, elle est vraiment dégueulasse. <rire> euh, et, et moi j'ai l'impression de vivre ça parce que, que j'ai vu le film cool. hier matin, j'ai eu les yeux très humides à plusieurs reprises du film. Euh, j'ai passé 2h16 euh, absolument pas désagréable je me considère pas comme un fan absolu de, 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 aussi bien de la trilogie que de la prélogie mais euh, j'avais revu les, les, les films avant je l'avais vu en testant euh, pour la première fois ce qu'on appelle le machette order, c'est à dire le, le fait de revoir le les, les films dans l'ordre euh, de mémoire euh, 4, 5, 2, 3, 6 en épisode c'est à dire qu'en gros on commence par la guerre des étoiles l'empire contre attaque après on a cette espèce de, de flashback on, on vire la menace fantôme on a comme une sorte de flashback sur la jeunesse d'Anakin, épisode 2 et 3 et on finit par le retour du Jedi donc je m'étais quand même refarci malgré moi même en supprimant l'épisode 1 la prélogie de George Lucas que je déteste évidemment et du coup je suis d'accord avec absolument tout ce qui a été dit même de la façon la plus violente autour de cette table sur le manque d'originalité le manque de prise de risque du film que je vois moi comme une sorte de fanfiction un peu élaborée et très friquée on sait que Star Wars a été l'univers qu'elle a eu générer le plus de fan-films depuis, euh, depuis son lancement. J.J. Euh, euh, Abrams, il avait euh, 11 ou 12 ans, je crois, quand, quand, quand le premier Star Wars est sorti. Donc voilà, il, il a fait euh, avec euh, les gros moyens et, et, et malgré la, 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 la surveillance de Disney, ce qu'il a voulu faire. Euh, et, euh, et donc, je me, je me sens, j'ai l'impression, c'est comme on a voté il n'y a pas très longtemps, et, et souvent on n'a pas voté pour quelqu'un, mais, mais contre quelqu'un d'autre. On est dans la génération du, du moins pire, pas du mieux, tu vois. Donc c'est assez désespérant de se dire ça, et je suis promis à le premier à le regretter. Mais je m'attendais à tellement mauvais. Je, je, enfin, après avoir revu le dernier Star Wars qui est sorti en salle c'était il y a 10 ans c'était la, la, la revanche des Sith avec ces euh, euh, prises complètement euh, ubuesques de, de position, avec euh, la, 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 la transformation de Dark Vador qui, qui a ruiné pour pas mal de gens la, 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 la saga euh, je m'attendais à tellement mauvais même venant de, 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 de avec euh, voilà cette espèce de, on voyait très bien dans les trailers qu'ils allaient recourir à moins de fonds verts, à plus d'effets euh, euh, physiques en plateau, etc. Mais j'étais quand même hyper euh, inquiet après avoir revu les, les, les derniers Star Wars sortis, que finalement, bah, c'était pas si pire. Et c'est triste hein, de, de se dire ça, mais euh, <rire> le simple fait d'avoir vu un truc effectivement sans aucune originalité et prise de risque, euh, venant de Disney, euh, ça m'a suffi. Ouais, c est, c est, voilà. le, le truc, Alex, c'est moi, je suis, suis d'accord
0: jusqu'à un certain point. C'est à dire que le problème, c'est que ce film là, il fait ça aussi. Là, tout à l'heure, euh, euh, David parlait du sabre laser. Le sabre laser, c'est n'importe quoi. Tu lui dis, en, tu ne le fais pas. Il est censé être à Luc. Il passe dans les mains de, 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 de Finn. Il passe ensuite dans les mains de machin pour qu'elle lui refile à la fin. Il y a pas d'identité. Il y' a pas d'identité, ce sabre laser. C'est à dire, il est à Luke mais en fait, on, te le passe à, on, fait, on en fait ce qu'on veut. N'importe qui peut le prendre. C'est comme ce que je disais sur la force. Je veux dire, c'est les mêmes prises de position à la con. Hein. Oui. C'est le même genre de truc où en fait, c'est pas parce que ça Darvador, qu finalement, il est, euh, il est voilà. C'est juste en fait que y a cosmétique de ah il y a un sabre laser donc c'est cool oui, bah, c'est pas suffisant J'aimerais
3: rebondir là dessus parce que je, je trouve que euh, C'est bien symptomatique Tout ce que tu viens de dire est bien symptomatique de, de notre époque Et là où je le, je le traduirai pas par On vote pour le moins pire euh, J'y vois un renoncement total qui est, qui, est, qui est le renoncement à la moindre exigence De, de, de notre époque qui est, et, qui ouais, est, ouais, ouais. et qui est absolument terrifiant C'est à dire que euh, J'en reviens à la même question que je posais au début C'est qu'est-ce qu'on attend On a tendance à oublier un truc, c'est qu'on euh, se satisfait de cosmétiques, on se satisfait de sabres laser et de, et de vaisseaux, et on se dit c'est cool parce que c'est Star Wars et on a, on a apparemment oublié que tout ce qui est à l'origine de ces grandes sagas euh, cultes, ces grandes franchises qui sont devenues, qui ont bouleversé l'industrie d'une manière ou d'une autre artistiquement ou économiquement parlant mais que ce soit Star Wars, que ce soit Le Seigneur des Anneaux que ce soit Matrix, que ce soit euh, Les Aliens, que ce soit Predator, ou que ce soit tout ça euh, étaient des films qui réussissaient, pourquoi c'est des grands films populaires C'est des grands films qui réussissaient à mêler à de l'innovation technologique une profondeur thématique universelle. Tous ces films-là, que ce soit... Et pour ça, on parlait de Combelle, mais c'est plus large que ça. C'est qu'est-ce qui nous fédère au-delà de nos différences C'est des croyances, c'est de la mystique, c'est de la spiritualité. On peut appeler ça comme on veut. C'est concevoir qu'il y a des choses plus grandes que nous. Euh, ça traverse l'histoire de l'humanité. Euh, toutes les traditions orales dans l'humanité ne parlent que de ça. De cosmogonie, de mythologie. Elles sont construites, elles ont un sens. C'est parce qu'elles sont construites qu'elles ont un sens. Et ce que faisait Star Wars, ce que faisaient toutes ces grandes sagas que j'ai que, que, que citées, qu'on les exploite, oui. Mais si on les exploite sans jamais avoir tenté, ne serait-ce que de comprendre les règles mythologiques et cosmogoniques qui les euh, fondaient, ne pourra jamais, jamais, jamais fonctionner. Quand moi je vois euh, le Star Wars de Gigi Abrams, même si je le trouve moins intéressant, euh, c'est exactement pareil que ce qu'il a fait avec Star Trek. C'est exactement pareil. C'est-à-dire je te fais, de, je te fais du, du zapping télé, je te fais aller très vite, je te mets des monstres, je te mets du bluff, je te fais des blagues. C'est pareil que du Marvel. Oui, c'est ma pas... une super Non mais c'est tout. Tout le système aujourd'hui fonctionne sur, ce, sur cette logique-là. Et il n'y a personne qui, t qui, qui va se dire, alors peut-être quand un Shane Black débarque sur un Iron Man ou des mecs comme ça, qui arrive et qui se dit Non, mais attendez, euh, on va essayer de comprendre quelle est la quintessence du truc pour travailler dessus. On ne travaille plus, on travaille sur la périphérie. Et le, le, le fan service, tout ça, c'est des problèmes annexes. Le, le problème central pour moi de, de, de ce Star Wars, c'est qu'il n'a pas compris ce qu'était la force. Déjà, point barre, mm. de base. De base. Mais euh, mais c'est une, une force qui est Daniel. gérée
7: comme c'est ce que disait Alex, comme un fanfic. C'est euh, la force est gérée comme dans Dragon Ball. C'est-à-dire, elle est aussi puissante que ce qu'on a besoin dans la situation. Elle a besoin de savoir se battre avec un sabre alors qu'elle a jamais eu d'entraînement préalable. Hop, elle se bat avec un sabre. Et c'est valable aussi pour Finn qui tout d'un coup trouve euh, le moyen de se battre contre un chevalier Jedi. Enfin, c'est réglé n'importe comment. Mais ça, c'est pour les sabres laser, hein, pour la force, mais même pour le pilote euh, Oscar Isaac qui, ma foi, beau garçon, mais mais alors. Tu sens pas la prise de risque. De... Tu sais que c'est un as du pilotage et il te, il te détruit une, éto... une étoile noire qui absorbe les étoiles. c'est d'une C'est débile et euh, c'est juste qu'ils n'ont pas absorbé les codes, les codes de Star Wars comme il fallait. Ils les ont absorbés comme des fans. Mais là où,
6: là où je suis pas d'accord avec cette analogie euh, par rapport à la, à, aux élections, en fait, c'est que pour moi, il n'y a pas de fonctionnement binaire de comme ça. C'est-à-dire ouais, euh, c'est-à-dire que c'est pas que tu votes Star Wars parce que tu, tu n'as rien en face. C'est qu'il y a des contre-propositions en ce moment, mais elles sont boudées systématiquement. Et elles sont desservies par les studios. Moi, euh, quels sont pour moi qui sont les héritiers de Star Wars aujourd'hui C'est John Carter, c'est Jupiter Ascending, c'est la poursuite de demain. Et c'est ça, c est, c est, et le, ces films-là, ces films-là pour moi, ils ont compris euh, ce que ce qu'on va chercher dans Star Wars. Par exemple, ce qui est hallucinant dans Le Réveil de la Force, c'est l'absence d'inventivité totale. Je veux dire, mais, mais même pas euh, sur la mythologie ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as plusieurs planètes, nouvelles planètes qui te sont présentées. Il n'y en a pas une qui change un peu. C'est une forêt, une planète de glace comme Hot et une planète de désert comme Tatooine. C'est hallucinant. Mm. Tu n'as pas... Je veux dire, au moins, dans les préquelles de George Lucas, tu avais des nouveaux aliens. Tu avais des nouveaux trucs. Tu avais des nouveaux... Là, tu n'as quasiment rien. Le nouveau méchant, il a une espèce de similicasse qui est une espèce de démarquage de Dark Vador. Puis ça s'arrête là et, et euh, le personnage est un peu plus ado, mal dégrossi Isaac voilà. c'est le nouveau Han Solo euh, elle c'est
0: oui, le nouveau Luke un, euh, euh, même ouais. les personnages sont des repompes David
9: et les, justement le, le problème des trois exemples que tu as cités qui sont le, le nouveau Star Wars, le problème c'est que ça a été des échecs donc en fait pourquoi, pourquoi Disney veut le film comme ça c'est parce qu'en fait, il cherche à faire le film qui va, entre guillemets, contenter tout le monde. D'ailleurs, il y a quand même, pour moi, un des points positifs de ce nouveau film, c'est qu'on est quand même dans le plus gros blockbuster du moment, qui sera certainement le plus gros succès de tous les temps. Et il euh, y a quand même un petit aspect euh, progressiste dans le film, mine de rien, c'est euh, une fille qui est dans le rôle principal qui euh, est traitée vraiment comme un personnage. Non, mais il euh, y a, y a, y a, y a ça un, ça un truc, c'est pas. En fait. Non, oui, mais, ouais, mais, mais je veux ça, dire, je, 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 je suis d'accord qu'on s'en fout, mais je veux dire, il n'y euh, a, a pas le, le code du damsel in distress, elle se, elle se prend en, en, en compte elle-même, elle, elle sort du truc. C'est pas, pas, pas du tout ça une de nouvelle. Des... Des... Mais, mais à notre ce que épaque. je veux dire, c'est que ça fait aussi partie. laisse finir David ça fait aussi partie euh, du, du, du plan euh, marketing général de Disney qui cherche un truc qui va toucher le plus grand public possible. Oui. C'est un personnage qui, qui...
8: qui avait été conçu dès 1981 ou 2. Euh, oui, puisque mais qui sort au cinéma maintenant. Oui, mais justement, l'idée c'est que, que euh, Gary Kurtz et George Lucas avaient déjà euh, 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 comment dire, commencé à travailler sur, euh, sur euh, les idées de les épisodes 7, 8 et 9 euh, avant de, de se lancer dans Le Retour du Jedi et il était question que l'épisode 7 nous présente la sœur de Luke, qui n'était donc pas euh, la princesse Leia, et qui aurait été le nouveau héros de, de la trilogie à euh, venir. Ça veut dire qu'au moins au niveau des créateurs, euh, au début des années 80, on était déjà dans l'idée dans, dans que c'était possible euh, d'amener dans, dans, dans le cinéma hollywoodien une trilogie portée par un personnage féminin. J'ai l'impression, à, à entendre les spoilers que j'ai entendus tout à l'heure, euh, qu'ils ont justement été empruntés à, à, à ce work in progress, mm -hmm. euh, puisque la mort de Solo était déjà évidemment quelque chose qui avait été largement discuté. Euh, et et qui est. Par, à, à... à part Harrison Ford lui-même voilà. qui voulait mourir à la fin. Des déjà Harrison Ford le souhaiter. Et puis, et puis Gary Kurtz, moi je l'avais rencontré en 2004, il m'avait raconté ce qu'aurait ce que, ce qu dû être le, le, la revanche du Jedi, euh, avant qu'il se brouille avec Lucas et qu'il s'en aille, euh, où il n'était évidemment pas question d'étoiles noires, mais, euh, mais entre autres événements, donc on avait euh, euh, Han Solo qui se sacrifiait dans la bataille finale pour, euh, pour sauver ses, ses, ses amis, et le film s'est terminé sur une note douce amère, un peu à la retour du roi, euh, avec euh, euh, après la, 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 la victoire, le fait que la princesse Leia devait reprendre ses fonctions euh, de reine, et donc... Euh, être un terme à la vie d'aventurière qu'elle avait pu connaître et, euh, et ça se terminait avec une image de, de Luc euh de retour sur Tatooine qui, qui, qui mettait sa bure sur, sur la tête et qui s'en allait euh, vers l'horizon et en fait on avait l'impression qu'il était, qu était devenu euh, Obi-Wan donc on, on terminait vraiment sur cette note douce sa mère euh, et, et donc là j'entends effectivement le, 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 le fait qu'on qu ait une héroïne euh, sur une planète simili Tatooine d'après ce oui, que j'ai vu et la mort de Solo, enfin on est, on est vraiment dans ce qui était prévu euh, dès, euh, dès le début des années 80 et qui sort et maintenant au cinéma pas qui pas
9: est permis par l'époque d'aujourd'hui et par le fait par que maintenant les Enfin, le, oui, studio, par le consensus le... des, des ouais, majors. Voilà. Le consensus qui est visé
2: d'ailleurs. Attends Daniel, Mathieu, ah, non il -y, y a bien 10 minutes, je pense. Le, tout, le <rire> débat, non.
4: Mais tout le débat est intéressant, mais en même temps, il y, y a deux choses. La première chose, c'est que. Quel âge on a autour de cette table enfin, C'est-à-dire qu'on est essentiellement des gens la qui la avons découvert... De 40 ans. Non mais toi tu es très jeune, mais sinon je euh, je Baptiste moyenne, est très vieux est et puis moi je suis au milieu. Mais sinon, sincèrement, c'est-à-dire qu'on cherche tous aussi à revivre quelque chose qu'on ne pourra jamais revivre. Autrement dit, la sortie de la découverte de la prélogie, mais chi, un petit peu. Et après, ce qui est intéressant, et là je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est... Euh, sauf que les gamins sont teubés, parce que ma fille a 11 ans, elle n'est pas teubée, elle va apprécier le film, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, mais les gamins aujourd'hui, ils vivent dans l'époque que nous avons décrite, c'est-à-dire une époque où euh, règne, euh, bah, voilà, une société ultra-libérale où on va vendre des jouets, où on va servir de tout ça comme euh, un effet de promotion, où on va mettre des héros qui sont des héros, des caractères féminins, mais pas du tout, parce qu'on croit, comme Lucas avait pu le faire hein, quand même en 77 en sortant une princesse Leia qui était quand même un personnage féminin fort, une princesse qui sauvait elle-même par rapport à des héros masculins qui galéraient à venir la chercher. Là, on met un black et, et une meuf clairement parce qu'il faut séduire une nouvelle génération et les inciter à aller acheter des jouets, etc., etc. Il n'empêche que cette génération-là, elle vit dans le monde qu'on a construit nous ou nos parents et qu'elle va aimer ce Star Wars-là. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se, se voiler la face et je pense que les entrées en témoigneront. Alors nous, on peut dire, et moi, je suis d'accord avec globalement tout ce qui a été dit, même si je suis un peu moins sévère, que oui, ce n'est pas un excellent Star Wars. Euh, ça reprend tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Il n'y a aucune invention, sauf qu'ils ont fait Puissance 10. C'est-à-dire, en gros, on ne détruit pas Alderaan, on détruit une galaxie entière. Je trouve cette scène d'un ridicule absolu. Ils ont convoqué les personnages, Leia, à part Han Solo qui vient, mais on sait pourquoi il vient, c'est-à-dire c'est pour mieux le tuer, ce qui est quand même ce qui devait être fait. Je me tourne vers, vers Rafik pour confirmer, mais ce qui devait être fait à la fin de l'Empire contre-attaque ou dans le retour du Jedi. Donc voilà, mais la princesse Leia, elle a, elle a combien de minutes dans le film dit, On ne la voit pas. Hmm. On ne la voit pas. Luke Skywalker, il a combien de minutes dans le film Alors certes, Plus Disney bien. nous dit, non, non, mais. Ok, bien sûr, il y a le 8, il y a le 9 et ça nous permettra de rentrer davantage dans les personnages. Mais on ne reste qu'en surface sur la totalité du film. En surface, effectivement, il y a des incohérences. Alors sur le sabre laser, je suis moins d'accord parce que Harrison Ford s'en est servi aussi dans l'Empire Contre-Attaque. Il le prend. Tout le monde peut prendre un sabre laser. Il n'y a pas de problème. Sur la force, oui, c'est ridicule. C'est complètement con. Enfin honnêtement, oui, elle découvre son truc, mais c'est parce qu'ils sont en train de reposer toutes les bases pour faire ce que disait Baptiste tout à l'heure, un reboot. Ils vont nous faire un reboot, ils vont enchaîner derrière sur le 8-9, avec des spin-offs qui arrivent aussi d'ici 2020, pour se faire du pognon, parce que c'est le seul objectif de Disney. C'est-à-dire que Lucas, qui était une réaction à Hollywood, une vraie réaction à Hollywood, hein, c'est le paradoxe de Lucas qui reste un cinéaste indépendant aujourd'hui, voire le pape du, cinéa... du cinéma indépendant, et qui aujourd'hui vient de céder à l'archétype d'Hollywood, à une multinationale qui n'a qu'un objectif, faire du pognon, et ils vont faire du pognon, ça va fonctionner, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, moi je
0: suis assez d'accord sur ce que tu dis sur fun. le monde libéral dans lequel on vit, qui est à mon sens un monde libéral de merde, où aujourd'hui en fait on est obligé de prendre, non mais c'est vrai on est obligé de, de traiter, la... <rire> non, mais traiter la, la, la princesse Léa comme, comme, comme euh, en esclave en fait, en disant non mais on va, on va arrêter ça parce que c'est pas possible, c'était il y a 30 ans, t'as envie de leur dire bah lâchez la frère les mecs, lâchez prise, c'était il y a 30 ans, c'est pas vous. C'est pas parce que vous, ça vous appartient, Star Wars, que vous avez le droit de faire ça, de changer la, le, le passé. Quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Et c'est toute la façon d'aborder ce nouveau Star Wars qui me pose problème, exactement. Je suis pas sûr que ça va créer des vocations, contrairement aux, aux, aux films originaux. Je pense pas, d'ailleurs, que la, la prélogie en est créé en fait. C'est-à-dire que oui, tout le monde a kiffé, comme aujourd'hui tout le monde kiffe celui-là euh, à l'époque. Et aujourd'hui, tout le monde reprend le truc en disant « Ouais, bon, c'est vrai que la prélogie, bah, là, c'est quand même mieux. » Donc là, bon, voilà. Moi, je trouve que c'est pas mieux. Je trouve que ce n'est euh, pas un film de visionnaire comme les Star Wars pouvaient être, y compris euh, la prélogie, même si je la déteste. C'est des films de corpo. Et le problème que j'ai derrière ça, c'est moi, ce n'est pas une question de « ah, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu à l'époque parce que je m'en fous ». Ce que j'aimerais, c'est lâcher prise sur Star Wars. Et on ne me l'autorise pas avec ça. Donc très bien, je l'accepte. Mais proposez-moi au moins quelque chose d'un poil de cul consistant Un poil de cul, quelque chose qui me fait frissonner Là le problème c'est qu'on va avoir euh, On me propose de revivre quelque chose que j'ai pas forcément envie de revivre J'ai envie qu'on me propose quelque chose de nouveau de, de, Dans cet univers là Parce qu'effectivement c'est un univers que j'aime Et le truc qui me fait peur C'est que vu que ce film ne crée rien Et qu'ils ont un film par an pendant au moins 20 ans Parce que c'est ça l'investissement euh, financier hein, C'est pas les 4 milliards pour récupérer 4 milliards hein, C'est 4 milliards pour récupérer 40 milliards Donc tu vas avoir 10, 15, 20 films Jusqu'à ce que ça arrête de marcher et on fera n'importe quoi, et on fera ce qu'on veut, et voilà. Très bien, ça leur appartient. Mais nous, on peut pas lâcher prise derrière ça. C'est ça le problème. Star Wars, ça, Star Wars, c'est... Allez, même si je n'y crois pas à ce que je dis exactement personnellement, c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Voilà. C'est comme ça que les gens le prennent. Et c'est clairement comme ça qu'il n'est pas traité aujourd'hui, parce que c'est pas traité comme un film, c'est traité comme un putain de produit. Et c'est un souci, quoi. C'est un gros souci pour moi, parce que l'imaginaire est mort avec ce putain d'épisode de, 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 7. Il n'est non, non, mais voilà, l'imaginaire est mort en fait quand tu... Dis, et c'est tombé dans les mains des corpos quoi. Donc le souci... Mais,
3: mais, ah, y a
2: Baptiste qui avait... Non, j'ai
5: juste euh, revenir sur le, la création de vocations. Malheureusement, peut-être, mais la prélogie a créé des vocations et oui, ça a créé les, la religion de Jedi, tous ces euh, Jedi qu'on a rencontrés. <rire> déjà là euh, avec les trois premiers. Ah, avec euh, dans les... C'est avec la prélogie, malheureusement. Hein, la prélogie, je l'aime pas, mais que ça, <rire> la religion de Jedi s'est fédérée, a explosé. Voilà. Donc peut-être que celui-là créera des vocations. Je sais pas lesquelles encore. C'est l'avenir qu'il dira. Alors Alexandre.
1: Ouais, euh, juste ça me surprend vu l'assistance autour de cette table qu'on n'ait pas déjà parlé de Mad Max Fury Road. <rire> mais euh, c'est vrai. Euh, vrai que c'est ce qui, euh, ce qui euh, euh, confirme complètement les critiques qui sont formulées depuis tout à l'heure euh, sur, sur cet épisode 7 euh, et ce qui est cruel pour, le, pour, pour Abrams, c'est justement le fait qu'une autre Franchise glorieuse née à la fin des années 70, soit revenu euh, sur cette grand année. écran ouais. cette année 2015 euh, avec euh, Mad Max Fury Road, donc euh, et qui euh, et ben euh, fait tout ce que justement euh, Stéphane et les autres autour de la table regrettent que Abraham ce n'est pas fait, c'est-à-dire que euh, ça euh, reprend un héritage certes, mais en l'emmenant dans une direction complètement différente, en exploitant à la fois euh, les euh, prouesses techniques autorisées aujourd'hui, tout en faisant euh, voilà, du cinéma, entre guillemets, à l'ancienne euh, avec euh, ce, ce respect des, 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 des cascades, etc. Et en ayant une histoire digne de ce nom, enfin bref, et des personnages donc, euh, ce, ce, et puis bon ce qui n'est pas innocent, c'est que c'est le, le même Georges Miller qui a eu en sure. charge toute sa, toute, toute sa saga, donc euh, il peut euh, s'autoriser justement euh, à, à, à partir dans la direction que, qui, que, qui lui chante, euh, contrairement à Brahms, qui je pense lui au-delà euh, des carcans euh, disneyiens, actionnaires multinationales, euh, etc., etc. Même s'il y a Laurence Kasdan qui était scénariste sur euh, notamment l'Empire contre attaque qui a coécrit le, le script avec lui, euh, on sent que euh, la pression énorme qui était sur ses épaules, plus son côté révérant euh, sur le voilà de, sur, de, en tant que fan qui, qui a grandi avec Star Wars, lui interdit toute prise de et risque son de et son manque de talent, de coups. Enfin <rire> bref, on peut sans doute partir sur plein de, de choses. Mais bref, je voulais juste parler parce que c'était quand même curieux d'avoir oui, cette année de, 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 ne pas pas parler, de ne pas en parler de ne pas en
9: parler on ne risque pas de vendre des peluches Man Max ouais. donc il y a aussi ça qui, qui sort ça de l'équation ça, ça, ça sort de l'équation moi je suis, Alors, je suis surpris par
7: l'affect qu'a Stéphane en fait pour pour, pour, moi, pour moi, Star Wars était flingué dès, dès qu'ils ont commencé à refaire les épisodes 4, 5, 6 en, en, version, en version remix, où tout d'un coup, Yann Solo tirait <rire> pour le coup. de voler le truc avec toi. Hein.
0: Ouais, c'est totalement flingué, de mais le problème, c'est que ça dépasse même ce que moi, je pense de Star Wars. Ce, là, on touche à exactement ce que, ce que Star Wars est censé être aux yeux de tout le monde. Je, là, je parle, ça m'énerve, mais c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est la, la logique non, non, même. Mais de, mais je comprends de ton ce a fait mais en Wars. fait,
7: il faut, faut se faire à l'idée. Star Wars, tel qu'on connaissait quand on était euh, est mort mort
0: qu'on invite dans. dans vit dans un monde de merde. Non, le...
7: d'accord. et pourtant ils t'ont fait un personnage un peu gauchiste qui est quand même qui se rebelle contre l'autorité et le dictat de son propre Tu sais le de problème son de ce c'est qu'en fait
0: tu crois pas une seconde à ce film.
7: Personne n'y croit à ce film. Il est il est mais c'est ça le problème. Solo, euh, Harrison ça, Ford là. il y croit pas, J.J. Euh,
0: Abrams il y croit pas, euh, personne le croit à ce parler. Film.
7: Stéphane, le 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 problème c'est que c'est que forcément ils sont condamnés à être dans la caricature de la caricature de faire une photocopie de la photocopie et du coup la seule manière la seule manière qu'ils ont d'être un petit peu surprenant c'est de jouer contre les codes moi alors euh, c'est peut-être une mini victoire ou un petit satisfait site mais je, Calorraine je trouvais que le personnage fonctionnait bien et euh, pourquoi Parce qu'ils ont retourné le code, ils l'ont montré, ils l'ont démasqué dès le début alors qu'on se disait, ouais, oh, ils vont le garder à la fin, ils vont faire la même chose. Non, ils l'ont montré dès le début, ils ont montré que c'est un putain de bébé freudien, euh, qu'il a. Qu Génial non mais, non, mais tu vois, c'est la seule manière qu'ils ont maintenant, aujourd'hui, cette espèce de, de grande franchise, de maintenant, de, de jouer le contre-pied. Le contre c'est leur seule méthode et d'ailleurs, c'est la seule chose qui fonctionne dans le film. Yannick ouais,
3: ouais, alors, moi, je trouve la. Je, je, je trouve la colère de Stéphane super saine. Je l'ai perdu. Merci. Non, non, mais je l'ai perdu. C est, c est notre ouais. petit je l'ai perdu, ça m'énerve. En fait, ça va m'énerver de ne pas, pas, pas être en colère. C'est cool. Parce que pendant des, années, pas, 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 pendant des années, je l'ai été. Ce que j'entends, de manière des fois consciente et de manière complètement inconsciente, et ne serait-ce que dans le champ lexical qu'on emploie ici, de on est condamné à, et puis c'est comme si. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un renoncement. Qui est terrifiant en, 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 en réalité. Les contre-propositions dont parle Julien sont malheureusement des contre propositions qui se ramassent. Ce sont des gens qui ont compris ce qu'était une mythologie, la construction d'un scénario, ça se ramasse. C'est comme si, y a, tout d'un coup, tout le monde se dit Bon, alors on peut dire, ouais, on est des vieux cons, on a 40 ans, ça, ça.
0: C'est des contre propositions qu'on sabote. Non, mais qu'on sabote. C'est encore pire euh, le on fait va que nous, se On va nous
3: ressortir le, le vieux con, tout ce que tu veux. Moi, moi je m'en fous, je ne suis pas là en train de dire J'attends rien, j'attends le minimum syndical. J'attends un film qui soit un minimum captivant et qui soit un minimum correctement écrit. C'est juste, ça c'est oublié complètement et ça, on a l'impression de parler de Star Wars comme si c'était un cas différent, plus important que tous les autres. C'est la même chose depuis des années sur toutes les franchises, sur toute la façon dont se pense le cinéma aujourd'hui. C'est ça qui est terrifiant. Est le paradoxe, le le paradoxe du
8: vieux con aujourd'hui qui, qui est de vouloir de la nouveauté et qu'on en finisse avec exactement, le passé. Ouais. Exactement. Mais, mais ce que tu disais tout à l'heure sur, 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 sur la mythologie, etc., m'a renvoyé à, à toutes vos discussions autour du, du, du sabre laser. Alors je vais être un peu pédant, ça fera peut-être du bien dans, dans, dans cette émission. <rire> voilà, plein de pleine d'affects, mais ça m'a rappelé le simulacre et simulation de, de, de Baudrillard en fait, qui euh, d'une certaine façon euh, euh, comment dire, projetait ce qu'allait être le, 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 la société du XXIe siècle en, en, en expliquant que le simulacre qui était là pour traduire quelque chose d'une expérience ineffable du réel avait fini par précéder et déterminer ce, ce, ce réel. Et, et prenez l'exemple de la croix. Euh, la croix qui est censée représenter l'idée de Dieu donc quelque chose à laquelle, auquel on n'a pas accès et, et qui le renferme à un point tel que euh, les croyants ne finissent plus par voir Dieu qu'à travers cette croix, euh, et suggérant au fond l'idée que Dieu n'a jamais existé et que seule la croix existe. Et j'ai l'impression que le sabre laser remplit cette fonction. Le sabre laser, il est devenu l'icône de. Le sabre laser avec une croix dans celui-là. En plus, en plus. Mais le sabre laser est devenu l'icône d'un mythe euh, qu'on qu avait du mal à. à à définir, en fait, qui était pour, le, le, pendant des années, il faut se rappeler que pendant des années, on s'est demandé pourquoi Star Wars, quoi. Euh, dans, dans, dans les médias, on n'arrivait oui. pas à comprendre l'impact délirant qui ne pouvait pas être justifié par euh, des choses euh, simplement commerciales ou simplement euh, euh, du cinéma de, de divertissement, mais, mais que quelque chose de profond était, était en jeu. Et ça, ça se résumait au sabre laser. Sauf qu'aujourd'hui, le sabre laser n'est plus qu'un sabre laser et suggère l'idée qu'au fond, Star Wars n'a jamais existé. Et,
3: euh, et alors, mmh. je remercie euh, Rafik de me permettre de rebondir sur un autre <rire> bouquin de Baudrillère, donc je vais être vieux compétente numéro 2. Et euh, le vieux compétent numéro 2 va citer le nouvel ordre victimal de Baudrillard qui va qui finalement nous ramène à tout ce qu'on disait sur, sur le doudou, sur cette résignation totale face au monde contemporain dans lequel on est, dans lequel on, on va se victimiser de ne, quelque part de, de ne pas revivre indéfiniment cette, ces trompes glorieuses qu'on a vécues il, qu vécu il y a 20 ans. Et, et, et tout, ça se, tout ça se tient. On est dans l'image de l'image de l'image, on n'est plus dans le réel. C'est
6: vrai que pour revenir de façon très prosaïque, cette accusation qui est un peu systématique mais qui était déjà là sur les, la prélogie de tu n'as pas aimé parce que tu as perdu ton âme d'enfance, tu y es allé en étant un vieux et machin etc, pour moi je ne peux pas l'entendre ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire que moi j'ai 6 ans quand je vais voir John Carter, c'est encore possible, seulement moi pour, pour avoir 6 ans j'ai besoin d'être émerveillé. J'ai besoin qu'on me propose quelque chose de neuf, j'ai besoin qu'on qu montre un univers qui soit cohérent, pas un truc où on te dit il y a une république, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui, qui, qui c'est, on ne sait pas quelle est sa relation avec la rébellion et, et la première ordre et puis tu l'exploses comme ça au détour d'une scène, n'importe comment. Ça, ça ne peut pas fonctionner. J'ai besoin qu'on me raconte une histoire et c'est un film qui ne me raconte pas une histoire. C'est aussi simple que ça. <rire>
9: David le, et le, le côté défaitiste on, enfin avec Star Wars on est obligé de l'avoir jusqu'au bout quand on sait que c'est quand même le réalisateur de Jurassic World qui va faire l'épisode 9, 9. Enfin, c'est même pas la peine d'aller le voir
6: Rogue One il y a, aussi il y a Ryan sortir. Johnson pour ouais. le 2, qui n'est pas ah non, un réalisateur être, que j'adore, mais qui est, mais est beaucoup plus intéressant. Et puis il y a Rogue One, ouais. qui peut aussi apporter des choses nouvelles. Donc non, non. Et puis je veux dire, là, là, il y avait, pour moi, il y avait une... Je parlais tout à l'heure de propositions au niveau cinéma, mais même sur Star Wars, tu en as déjà eu à l'époque des préquelles. C'est-à-dire que quand Gandhi Tartakoski vient et qui te fait que le noir, <rire> tout à coup, tu te dis, ah mais putain, il y a quelqu'un qui, qui peut encore me faire triper avec un combat au sabre laser. Il y a quelqu'un qui est capable de me faire un vrai duel avec plein de dramaturgie et avec des images qui en jette. Le donc non pourquoi être défaitiste ouais. et pourquoi perdre cette colère là pourquoi se dire bon je vais me contenter de ça euh, je m'étais déjà fait violer une fois finalement ouais. euh, là j'ai couché non, finalement, je sais ce que c'est ça, 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 ça ira un peu plus doucement au
0: delà du défaitisme le problème c'est que si ce film fait ce que tu dis qu'il qu est censé faire c'est à dire euh, dé -dé 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 dépasser Avatar euh, en gros la donne elle est lancée je veux dire les mecs ils vont pas chercher plus loin. À partir du moment où ils prennent pas de risque, à partir du moment où de toute façon c'est leur logique, je veux dire à partir du moment où ils vont se dire mais c'est ça que le public veut, eh ben on va, ils vont refaire ça dans le prochain et dans le prochain et dans le prochain. Quand Yannick évoque euh, Iron Man 3 sur euh, Iron Man 3, c'est un film qui a été fait dans la, dans la, dans, qui a été lancé dans, la, dans le succès d'Avengers si tu veux. Alors avant même que ça soit un succès, donc personne ne savait ce qu'ils étaient en train de faire sur, sur ce film et ils, ils ont un peu lâché la bride. Et le film était lancé, c'est pas réussi. Il hein. y a plein de trucs qui, qui posent problème. Là, ça, là le problème c'est que que ce soit Trevor ou que ce soit euh, n'importe qui d'autre ou même Brad Bird. moi je pense que Brad Bird, il a refusé parce qu'à un moment donné on, il a vu le cahier des charges il a fait bah non j'allais faire <rire> Tomorrowland. Holland parce que c'est je, je vais me vendre pour pouvoir éventuellement faire Tomorrowland Holland alors que je peux faire Tomorrowland maintenant et je pense que lui il a paye le prix hein. je pense que sincèrement euh, tu dis pas à ton patron non je fais pas ton plus gros film de l'année tu vois euh, et le, ton patron te dit ok on te garde sous la main mais bon tu nous fait chier donc on va te faire chier jusqu'au bout il
6: faut croire au cinéma de l'imaginaire et c'est encore aujourd'hui possible faire du cinéma de l'imaginaire et tu ne peux pas dire ça quand tu as passé une année comme l'année 2015 où on a quand même eu une palanquée de très bons films qui avaient des tas de propositions neuves c'est pas possible donc voilà quand, quand l'année 2015 se termine avec le réveil de la force oui on est en droit d'être énervé contre le réveil de la force et de se dire on peut faire autrement je trouve que c'est un très beau euh, mot de la fin. Notre temps est écoulé malheureusement. Merci
2: messieurs à tous d'être venus. Merci à Jules à la technique autant que pour l'accueil. Nos ciné prend quelques vacances, mais on ne vous abandonne pas puisqu'on va démarrer euh, tout prochainement notre série de Noël, un florilège de films et de séries de 2015 sur lesquelles nous n'avions pas eu de, euh, le temps de nous attarder. De quoi vous faire patienter d'ici la rentrée en cette belle année de cinéma. N'attendons pas qui souffre, qui s'offre à nous rendez-vous début janvier. J'aurais pu à parler, c'est très bien. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos ciné à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Sub sur le pont des espions, sur Spectre, sur Crazy emmy sur Seul sur Mars, sur les Muppets, sur Crimson Peak et oui, sur Mad Max. Et en attendant, on vous dit à très bientôt et bonne
6: fête.
7: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. à la semaine prochaine!